0: V-Bobcast aus dem Inneren der Bundespolitik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu dieser neuen Ausgabe des V-Bobcast, dem Podcast aus dem Inneren der Bundespolitik. Heute, am 26. Mai, ist der 8. Deutsche Diversity Tag. Dieser Deutsche Diversity Tag oder der Tag der Vielfalt ist ein jährlich wiederkehrender bundesweiter Aktionstag, der Organisationen dazu aufruft, sich für Vielfalt einzusetzen und ein gesellschaftliches Bewusstsein für Vielfalt zu schaffen. Hunderte Organisationen, und es werden jedes Jahr mehr, darunter auch Bundesbehörden, beteiligen sich jährlich mit verschiedensten Aktionen an diesem Tag. Diversity Tag ist ein Projekt der Charta der Vielfalt. Als eine solche Aktion, wenn Sie so wollen, veröffentlicht der VBOB heute diese Podcast-Folge, um Ihnen das Thema näher zu bringen. Im Februar 2016 haben wir als VBOB die Charta der Vielfalt unterzeichnet und uns zur Förderung der hier festgeschriebenen Ziele verpflichtet. Wir selbst als kleine Gewerkschaft haben selbst keine große Anzahl an Beschäftigten, wo wir uns aktiv für deren vielfältige Zusammensetzung einsetzen könnten. Aber wir haben eben verschiedene Gremien und hier müssen wir heute an diesem Tag vielleicht auch mal selbstkritisch festhalten, dass da unter dem Blickwindel der Vielfalt auch noch viel Luft nach oben ist. Daneben sehen wir es als Gewerkschaft, aber auch als unsere Aufgabe an, gegenüber der Organisation, für die wir zuständig sind oder wo wir Beschäftigte vertreten, für das Thema zu werben. Und das wollen wir heute tun. Bereits vor einigen Wochen haben wir mit der Geschäftsführerin des Vereins der Charta der Vielfalt, Aletta Gräfin von Hardenberg, gesprochen. Hören Sie hier das Interview zum Thema Diversity. Frau von Hardenberg, wir sind heute beim Verein Charta der Vielfalt, sind die Geschäftsführerin des Vereins Charta der Vielfalt. Vielleicht können Sie uns zum Einstieg erklären, was ist der Verein Charta der Vielfalt und was ist die Charta der Vielfalt? Wie hängt das miteinander zusammen? Sehr gerne. Die Charta der Vielfalt ist eine
0: Arbeitgeberinitiative, die 2006 mal von vier Unternehmen gegründet wurde. Mittlerweile ist es ein gemeinnütziger Verein und hat 30 Mitglieder. Das sind alles große Unternehmen, nicht unbedingt nur Deutsche, aber in Deutschland ansässig. Von Anfang an ist die Kanzlerin unsere Schirmherrin und unser Herzstück ist die Charta, mhm. sprich die Selbstverpflichtung, die auch Sie unterzeichnet haben, mit mittlerweile von 3500 Institutionen und Organisationen unterzeichnet.
1: Das ist richtig, der, die Gewerkschaft Bundesbeschäftigte hat auch unterzeichnet, genauso wie auch viele Behörden und Ministerien aus dem öffentlichen Sektor. Also als Ministerien fallen mir ein, Arbeit und Soziales, Familie, Senioren, Jugend, Frauen, das Innenministerium, ich glaube auch das Wirtschaftsministerium, einige Arbeitsagenturen, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist auch dabei, das Bundeskriminalamt, ich habe nochmal nachgeschaut. Reicht es aber alleine die Charta zu unterzeichnen? Nein, gar nicht. Nochmal zu dem, wer alles unterzeichnet. Es
0: sind mittlerweile fast 3500 Unterzeichner und dahinter stehen ungefähr 14 Millionen Arbeitnehmende. Das ist ja schon eine ganz schöne Zahl. Davon sind ungefähr 30 Prozent, gut 30 Prozent öffentliche Arbeitgeber, also jeglich Form von öffentlichen Arbeitgeber und vor allen Dingen eigentlich alle Bundesländer und es sind auch fast alle Bundesministerien mittlerweile dabei. Also das finden wir schon ganz beeindruckend. Also was als reine Wirtschaftsinitiative gestartet ist, ist mittlerweile so viel breiter. Es sind ungefähr 60 Prozent Unternehmen und Institutionen und davon eben ein, fast ein Drittel die, die Gruppe der öffentlichen Arbeitgebenden. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Sie fragen konkret nach der Charta der Vielfalt, die die Selbstverpflichtung. Entscheidend ist, es gibt sechs Punkte in der Charta, zu denen man sich verpflichtet, dass man darüber offen kommuniziert, dass man im sogenannten ganzheitlichen Ansatz, was heißt diese schöne Vokabel, es geht um die sechs Dimensionen im Bereich von Diversity Management, nämlich Geschlecht, Alter, Behinderung, Sexualorientierung, Identität, Migration, Integration oder ethnische Vielfalt, Religion und Weltanschauung. Und immer mehr das Thema soziale Herkunft. Mhm. Warum waren es diese sechs? Weil die ursprünglich im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sozusagen uns vorgegeben waren oder wir uns daran orientiert haben, sind aber jetzt bei der Weiterentwicklung diskutieren wir intensiv. Über soziale Herkunft war das ja auch immer überschneidend. Es gibt ja keine Dimension, die alleine steht, sondern ich mhm. bin eine Frau, ich bin Babyboomerin, ich bin norddeutsch, was auch immer ich noch alles äh, trete. Also so muss man das immer sehen bei dem Ganzheitlichen. Und Deswegen finden wir auch den Ansatz nicht ganz richtig, wenn viele Unternehmen und Institutionen sagen, ich fange dann mal mit den Frauen an und dann mache ich vielleicht mal mit den anderen Themen weiter. Ich bin überzeugt, dass das nicht funktioniert. Sondern man, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass man an die, ganze, an die Kultur, Organisationskultur geht, die offen sein muss für jede Art von Vielfalt und Unterschied. Ein anderer Punkt in diesen sechs Punkten ist, ich kommuniziere mit meiner Belegschaft, überprüfe meine Personalprozesse. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es kann sein, dass es der, der Kopf des Hauses sagt, wir wollen uns mit Diversity Management oder Vielfaltsmanagement ähm, beschäftigen. Aber wenn ich dann kein, nichts verändere in meinen Prozessen und der Hans weiter das Hänschen fördert, dann werde ich nie eine offene Vorteilsreiche Arbeitskultur bekommen. Mhm.
1: Wenn man jetzt ein Team, in der öffentlichen Verwaltung nennen wir es ja Referate meistens in Behörden, betrachtet, was verlangt das Diversity-Management von, also von der Zusammensetzung eines Teams? Wie, muss, wie sieht ein modernes, vielfältiges Team aus?
0: Wir sind ja nicht in dem Prozess, dass ich mir ein Team aussuche und sage, ich möchte einmal rot, einmal schwarz, einmal grün, einmal blau. Das funktioniert ja nicht. Ich habe ja ein Team, was schon immer da sitzt, weil es ja auch Altersgemüt ist. Ich bekomme vielleicht neue Leute da rein, die neue Kompetenzen haben oder, oder es gibt Veränderungen in irgendeiner Form. Also meistens habe ich ja ein, ein, vor-, ein Team vor mir sitzen. Und da kommt die sehr wichtige Rolle der Führungskraft. Nämlich die muss das eigentlich vorleben und sagen, wir leben ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld. Wir gehen fair und offen miteinander um und wir halten die Vielfalt auch aus. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, Vielfalt ist, ist nicht immer schön und es ist oft harte Arbeit und das erfordert viele Gespräche und viel Miteinander umgehen. Aber wir haben, die Vielfalt ist da in unserer Gesellschaft, in unseren Organisationen. Wir haben gar keine Wahl zu sagen, wir wollen sie nicht haben oder ignorieren, sie dann das ist nicht Realität. Also deswegen müssen wir es andersrum aufzuhören. Wir haben die Vielfalt. Wir werden sie immer weiter haben. Denn wenn wir jetzt sehen, mit ähm, Fachkräftemangel, und ich glaube, das ist auch in der öffentlichen Verwaltung genau das Gleiche, Nachwuchs ist ein großes Thema. Und dieser Nachwuchs wird auch genauso bunt, wie unsere Gesellschaft in den letzten Jahren geworden ist. Da ich ja auch meine, ich nenne das jetzt aus der Wirtschaft, kaum Kunden, aber manchmal, glaube ich, wird es in öffentlichen Öffentlichkeit auch schon mal Kunden genannt, aber ihr, ihr Gegenüber, also wenn die... Der Bürger. Der oder? Bürger, im breiten Sinn der Bürger ja. und die Bürgerinnen sind genauso vielfältig und die, die Produkte, Prozesse, Angebote, die ich für die Menschen, die in diesem Land leben habe, müssen dann genauso sein. Und vielleicht ist es auch ganz schlau, die Leute mit einzubeziehen, mhm. die, die das auch dann leben müssen. Mhm. Also in meinem, in meinem Personal, in meiner Gruppe auch die, die Vielfalt der Bevölkerung wiederzuspiegeln. Ja. Und wie gesagt, es ist gegeben, es ist nicht frei da. Es kommt nur in dem Moment, wird es natürlich eine Herausforderung, wenn ich nämlich jetzt rekrutiere, und ich habe eben gesagt, ein Punkt in der Charta, die Sie auch unterzeichnet haben, in der Selbstverpflichtung, ist, ich muss meine Personalprozesse anschauen. Wenn ich meine Rekrutierungsprozesse noch genauso fahre, wie ich sie in den letzten zehn Jahren erfolgreich gefahren habe, dann werde ich damit bald nicht mehr erfolgreich sein, weil auch die muss ich darauf einstellen, dass ich Generationen anderer Wünsche und Erfordernisse haben und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir möglicherweise Menschen mit Migrationshintergrund haben, das wird so oft gerne darauf reduziert, mhm. sondern ich habe es gerade selber intensiv erlebt, auch ein Generationsthema, also die Generation der jungen Menschen von heute, die auf den Arbeitsmarkt kommen, die haben ganz andere Erwartungen und Wünsche als vielleicht noch meine Babyboomer Generation.
1: Also, wenn man es mal zusammenfasst ist das Ziel von Diversity Management gar nicht ein möglichst vielfältiges oder buntes Team, sondern der Weg dahin, der der Prozess und die Anpassung meiner Strukturen und Abläufe.
0: Ja, und der aber also ich werde sie nicht Kultur. mit Absicht haben. Es geht, geht um Kultur und ja. wie ich mit der Vielfalt von Menschen umgehe. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht voll und ganz ausschließen, ähm, dass es hier und da vielleicht nochmal nachadjustiert werden muss. Und wenn ich in jetzt, gucke ich mal wieder einmal auf die Wirtschaft und ich finde in den Ministerien ist es zumindest in den Leitungsebenen oder wenn man die Ministerinnen anschaut, da ist die Regel ja schon... Größer geworden. Das liegt vielleicht auch an dem Vorbild, dass wir seit vielen Jahren eine Kanzlerin haben. Aber in der Wirtschaft ist es in den Vorständen ja noch nicht so gut. Und da gibt es sicherlich Sachen, wo ich nachadjustieren muss, wie es ja auch mit dem Gesetz für Aufsichtsräte und hoffentlich vielleicht auch mal für Vorstände ähm, schon bereits läuft. Also man muss an mehreren Schrauben drehen und, und sensibel sein. Und wenn ich heute junge Leute interessieren will für ihre berufliche Laufbahn, dann muss ich eben auch sehen, dass ich da vielleicht etwas, ich sage das wieder in so einem schönen Wort, genderneutral umgehe. Also vielleicht Mädchen für Jungsberufe und Jungs für Mädchenberufe und das nicht mehr so trenne, mhm. was, wer was wo macht. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also der sensiblere und empathischere Umgang mit Menschen ist, glaube ich, ein großes
1: Kernthema davon. Mhm. Und warum macht uns das erfolgreicher? Warum macht uns ein... Oder besser, ein vielfältiges Team und besser.
0: Aus vieler Forschung sind gemischte Teams, wie gesagt, nicht unbedingt einfacher zu führen, aber sie sind innovativer. Warum? Weil, weil wenn ich ein, auf eine Anfrage aus der Bevölkerung reagieren will und ich will für die Anfrage für die Generation X oder so reagieren, dann sollte ich vielleicht auch jemanden von der Generation mit befragen. Das Gleiche ist bei Geschlecht. Und dadurch habe ich schon ein gemischte, äh, gemischtes Team, die besser auf die, An die vielen Anforderungen reagieren können.
1: Mhm. Gibt es dieses schöne Beispiel, ist die Frau der bessere Polizist? Allein die Frau? Äh, und
0: ich, glaube, ich glaube, bestimmt nicht. Aber auch wieder die, die Mischung macht. Mhm. Und man erlebt es ja heute auch immer mehr, dass auch da gemischte Teams sind und die auch nicht nur nur Geschlecht gemischt sind, ja. sondern vielleicht auch einen Migrationshintergrund. Vielleicht kann ich viel besser in einem bestimmten Stadtteil die Bevölkerung verstehen, wenn ich deren Kultur verstehe. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig und das muss ich einsehen. Und das betrifft alle immer mehr. Und deswegen ist, wie immer Diversity ist so schön. Und wenn wir nochmal Zeit haben, beschäftigen wir uns damit. Ich glaube, davon müssen wir dringend uns abwenden, sondern wir, wir müssen uns damit beschäftigen und das fängt an wie der schön so der der sogenannte Top-Down-Ansatz also die Führungskräfte oder die Hausleitung oder Ministerien, wie, wer immer oben sitzt, muss es von oben vorgeben. Es muss dann die müssen die ganzen Prozesse und nicht nur Personalprozesse, sondern alle Prozesse im Haus müsste immer Diversity mitgedacht sein und man tut gut daran, auch seine Belegschaft einzubeziehen fragt man doch mal die Menschen. Also es gibt ja immer mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen-Netzwerke. Ob das die schulistischen Netzwerke, Migrantennetzwerke, Väter-Netzwerke, da gibt es viele Varianten mittlerweile. Und toll, wenn es die gibt und die sich austauschen, aber man sollte intensiv in den Dialog mit ihnen treten, damit man nämlich auch hört, was, was wünschen die sich, das ist ja nichts Schlimmer. ein Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kommt morgens ins Büro und muss die Persönlichkeit am Empfang abgeben und dann nur noch 0815 nur arbeiten. Dann wird keiner mit großem, großer Freude besonders leistungsstark arbeiten können. Mhm. Ich habe aber in den vielen Jahren, in denen ich mich jetzt mit Diversity Management feststelle, manchmal muss man auch ein bisschen nachfassen. Mhm. Und dann muss man auch ein bisschen Anschubhilfe leisten. Und das ist dann vielleicht eine Quote oder bestimmte Gruppen bevorzugen. Mhm. Ich weiß von einem Wirtschaftsunternehmen, das zum Beispiel junge Leute einstellt, die normalerweise von ihren Zensuren nicht durch das Rekrutierungsprozess gekommen wären. Weil die bewerben sich online. Und wenn die reingeben, sie haben in Rechnen eine 4 und keine 2, dann fliegen die gleich raus. Und das haben die erkannt und haben eine, eine Gruppe von einem bestimmten Prozentsatz von den Azubis genommen, die das nicht erfüllen. Und denen eine Chance gegeben und das scheint ein sehr erfolgreiches Projekt zu sein. Also da muss man eben kreativ sein, mhm. wie man nochmal andere Leute anspricht. Und, aber wie gesagt, ab und zu eine Quote danach helfen ist im Moment richtig und wichtig, leider noch. Aber ich hoffe, es hat
1: sich irgendwann erledigt mit ja, der Quote. Ja. Die äh, Wirtschaft scheint jedenfalls in vielen Bereichen da schon weiter zu sein als der Staat als Arbeitgeber, als der öffentliche Dienst oder Behörden oder Ministerien. Aber vielleicht auch nur aus unserem Blickwinkel heraus, können Sie noch vielleicht Beispiele nennen, was, was muss denn ein Arbeitgeber tun, was sind Programme, was sind konkrete Maßnahmen, die man in seiner Organisation umsetzen kann oder sollte, damit man eben das Bewusstsein für Vielfalt mehr schärft? Ich würde dem zustimmen, dass Sie sagen, dass das in der Wirtschaft das vielleicht schon
0: etwas weiter ist. Nun, nun beschäftigen Sie sich die, die Wirtschaft auch schon mal 15 Jahre, manche noch länger. Es schwappt ja aus den USA. Aber es musste sich erst mal in Deutschland auch etablieren, dass der amerikanische Ansatz nicht unser Ansatz ist. Aber wir brauchen, haben unseren eigenen Ansatz, der unserer Kultur entspricht, der europäischen oder, oder gar der deutschen. Wenn die Geschäftsführung, Führung, Leitung, Hausleitung, wer immer es ist, muss als erstes hinter dem Thema stehen. Und wenn es dann so ein schönes Signal wie in Ihrem Haus gibt, dass man sagt, man nutzt dafür die Unterzeichnung der Charta und sagt, wir stehen dahinter, das ist schon mal ein guter erster Schritt. Aber das alleine reicht auch nicht, denn das Papier ist geduldig. Sondern dann muss man auch an die Arbeit kommen und dann kommen eben so Punkte wie ich die Prozesse. Ich schaue mir mal meine Prozesse an. Ich kann nicht alle Prozesse auf einmal, aber ich fange mit der Rekrutierung an. Ich gucke mir vielleicht auch die Beförderungsthematiken an, wie das unterschiedlich im Haus ist. Wer bleibt wie lange auf welchem Job? Wie gehen Karrierewege? Und da gibt es ja auch ganz genaue Prozesse, was man machen muss. Und da wird man ja prüfen, diskriminiere ich damit auch bestimmte Gruppen oder schließe bestimmte Gruppen aus? Ich denke da jetzt zum Beispiel auch mal an das Thema Mütter und Väter. Mhm. Immer wieder ein Thema, wie viele Väter nehmen Elternzeit, wie viele Mütter? Und wenn die Mütter dann vielleicht ein Jahr draußen sind, ist das hinderlich für die Karriere. Also ich glaube, da muss man dran schauen, wie man das macht. Es gibt auch Häuser, die in dem Jahr, wo die Mütter in, in Elternzeit sind oder Mutterschutz und dann Elternzeit, einen Kontakt mit denen halten, damit die bleiben mit Informationen, sanftere Einstiegsmodelle und das Gleiche auch akzeptieren, wenn Väter in Elternzeit gehen und nicht nur vier Wochen die mit dem besten Freund, sondern vielleicht wirklich da Verantwortung übernehmen. Ich glaube, alle, die Eltern sind, wissen, dass, wenn man das mal gemacht hat alleine, dass es auch schon mehr bringt als so manches Seminar, was man besucht hat. Also das ist, glaube ich, ganz viel Management. Genau, genau. <lacht> Zeitmanagement. Genau. Äh, ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Natürlich gibt es auch Mentoring-Programme ja. oder es gibt als Ansatz diese so Workshops oder es gibt es auch als Online-Tools für unbewusste Vorteile. Mhm. Finde ich ganz fantastisch. Muss das sehr geschickt nennen, weil keiner wird dahin gehen, weil jeder wird sagen: Ich habe ja gar keine Vorteile. Ich weiß das ja. Aber wir haben sie alle. Ich habe sie auch. Und es ist sehr spannend, solche Workshops, die sind auch niedrigschwellig. die kann man auch mal für drei Stunden oder zwei Stunden anbieten, für alle Mitarbeitenden. Und dann überlegt man sich das, oh ja, stimmt, ich habe immer gedacht, dass der macht das oder die, das geht gar nicht oder da dürfen wir Frauen nicht hin oder das ist ja ein reiner Männerjob oder das ist, da muss man mindestens ein bisschen das Alter haben oder so. Also das danach zu hinterfragen, ich finde, das ist ein schöner, ein schöner Beginn. Und der, der dritte Punkt finde ich ganz wichtig, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu fragen. Mhm. Also sich bewusst erstmal mal in den, in den Teams und mal zu gucken. Vielleicht wissen wir manche vielfältigen Aspekte gar nicht. Und vielleicht habe ich einen schulen oder eine lesbische äh, Kollegin, die sich nicht traut, das zu sagen. Und jeden Morgen, wenn sie kommt, sich damit versteckt und das falsche Bild auf den Schreibtisch stellt. Oder vielleicht habe ich jemanden mit, aus einer anderen Kultur, der die sich auch immer anpasst und versteckt, aber vielleicht ist es für mich auch mal ganz spannend und weiterbringend. Also mit den Menschen sprechen und wenn man Netzwerke hat oder wenn man sie noch nicht hat, sie einzurichten und in den Dialog mit den Mitarbeitenden zu gehen. Wenn man das abwissen will, wie das darum steht, bietet sich immer an eine Mitarbeiterbefragung, heißt nur jeder Institution ein bisschen anders, aber Art, Pulse oder was immer, gibt es ja bei fast allen Organisationen, und da ist es ganz erstaunlich, wenn man sich dann mit der Auswertung mal beschäftigt, man schaut, was für Gruppe, welche Gruppen antworten wie. Mhm. Da kriegt man sehr viel Informationen über den Stand der Belegschaft raus, wie die denken und fühlen. Und dann geht es natürlich auch darum, mir bewusst zu sein, in, in ihrem Fall natürlich ganz toll, nochmal wie ist die Gesellschaft in unserem Land, in der Stadt, in der wir leben, in dem Ortsteil, in dem wir leben, oder die Zielgruppe, die wir bedienen. Mhm. Dass man auch genau auf darauf eingehen kann und vielleicht eben
1: Leute aus der Zielgruppe mit einbinden. Ja. Bräuchte es gerade in großen Organisationen jemand, der sich mit seiner vollen Arbeitszeit um das Thema kümmert, also der nur als Diversity-Manager äh, abgestellt wird? So ist es bei den meisten großen
0: Unternehmen. Der Wunsch wäre natürlich, das wäre so verankert in der Kultur, dass ich es nicht mehr brauche. Mhm. Aber wir Menschen brauchen ja immer ein bisschen länger, gerade wenn es um, um Veränderung geht. Und ich glaube, es ist sinnvoll und wichtig, dass jemand ist. Und diese Person muss, sollte möglichst an eine hochrangige Person berichten. Mhm. Und es wäre auch schön, wenn Sie mit den Menschen, die zum Beispiel Behindertenbeauftragten oder Frauenbeauftragten, die es in der Institution noch gibt, eng vernetzt zusammenarbeiten sehen wir auch mal wieder, weil bei den Unternehmen gibt es das ja auch. Keine ganz tolle Beispiele, wo die einen Roundtable haben, gemeinsam am Tisch arbeiten ähm, und alle Themen vertreten. Aber sie muss auch ein Sprach, er oder sie, ein Sprachrohr nach ganz oben haben,
1: um gehört zu werden, um wirklich was anzustoßen und zu verändern. Das hm. haben Sie die äh, anderen Gremien schon äh, angesprochen, die in, in anderen Organisationen, in Wirtschaftsunternehmen, aber eben auch gerade in Behörden. Äh, ähm Gibt. Es gibt die Personalvertretung in Behörden, in jeder Behörde gibt es eine Schwerbehindertenvertretung und eine Gleichstellungsbeauftragte, die sich um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, oder die gleich, ja, Mann und Frau kümmert. Das mache ich mir wahrscheinlich gerade in unseren Reihen nicht viele Freunde, aber ist das noch zeitgemäß? Müsste es nicht ein Gremium für alles geben oder ein Gremium, was eben diese alle Dimensionen im, im Blick hat? Sie haben es selber gesagt, deswegen hm.
0: brauche ich es dann nicht mehr zu sagen. Aber ich glaube das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern und, und da gibt es natürlich auch viele äh, Gewohnheiten und Sensibilitäten und man will ja niemand was wegnehmen, sondern man will es nur erweitern und es wäre natürlich der Wunsch, dass, dass die, die Gleichstellungsbeauftragte oder der Gleichstellungsbeauftragte die anderen Themen mit im Fokus hat, das heißt ja nicht, dass die Person jetzt morgen doppelt so viel arbeiten soll, sondern die im Blick hat, aber vielleicht ist es ein Weg dahin, dass man eben mit diesen verschiedenen Gremienvertretern zusammensitzt regelmäßig mhm. und sich überlegt, was brauchen wir, wo stehen wir. Ich glaube, das ist ein
1: ganz wichtiger erster Weg, um dahin zu kommen. Mhm. Zum Abschluss vielleicht habe ich gelesen, dass eine, eine Kritik an der Initiative auch mal war, das gesagt wurde, ihr habt euch ein schön klingendes Thema ausgedacht, ja letztlich aber nur die Wirtschaftsunternehmen, um, die, um den Gewinn zu steigern. Also eigentlich geht es ja nur da, also ist mal so als Kritik geäußert worden, es geht doch am, letztlich am Ende nur darum, dass mehr hinten rauskommt. Also dass man noch mehr aus den Leuten rausholen kann. Was entgegnen Sie denen? Das ist, das ist eine Formulierung und wenn man es kurz nimmt,
0: kann man sagen, ja, aber... Aber ich möchte eine Erklärung dahinter fügen, warum das so ist. Also jeder Mensch, jede Organisation, jede Institution wird ja nur irgendwas tun, wenn am Ende irgendwas, ein Sinn für die Organisation dabei rauskommt. Ja. Und wenn der Sinn ist, ich tue, was gesellschaftspolitisch richtig ist, ist es auch gut und richtig. Und alle großen Unternehmen haben mittlerweile sogenannte CR- oder CSR-Gruppen, die sich für gesellschaftliche Belange oder ihre Mitarbeitenden damit intensiv beschäftigen. Und ich glaube, das ist betrifft nicht nur die Wirtschaft, sondern alle unsere Unterzeichner ähm, tun das, um zum Wohle der Organisation ähm, die Kultur zu ändern. Und wenn ganz am Ende die Autoindustrie mehr Elektroautos verkauft, weil sie durch ihre diversen Teams die besser entwickelt hat, ist es gut. Wenn aber die Behörden die Bevölkerung besser bedienen, weil sie die Vielfalt besser besteht, ist es mindestens so wichtig. Ja. Also, ich glaube, es ist eine Frage ja der, ein Gewinn, ja? Es, ja, was ist Gewinn? Ja, also, ich glaube, da, da, man in den öffentlichen Einnahmen nicht von Gewinn mhm. spricht, weil, weil sie für das Gemeinwohl arbeiten, ist es einfach was, wo ist der Mehrwert für die Institution und Organisation? die sich dann beschäftigt. Und ein Automobilhersteller will mehr Autos verkaufen und eine, eine öffentliche Einrichtung will mehr für das, oder ist für das Gemeinwohl, für die Organisation und ähm, das Gemein-, der Gemein-, des Gemeinwohls äh, verantwortlich. Und deswegen ist das, glaube ich,
1: ja. im Prinzip genau das Gleiche. Super. Das ist ein, ein schöner Abschluss eigentlich. Es sei denn, Sie wollen noch einen Appell oder irgendwas loswerden an unsere Hörer oder an, an unsere Zielgruppe. Ich freue mich sehr. wenn
0: Besuchen Sie unsere Seite gerade der Vielfalt.de. Da finden Sie ganz viel und vor allen Dingen auch Bilder. Und wir haben eine Kampagne, die gerade jetzt in der etwas nicht ganz unkritisch-politischen Zeit, in der wir leben und wo Diversity-Themen immer mehr angefeindet werden, was wir am Anfang als wir damit nicht kannten. Mhm. Und wir haben eine Initiative Hashtag Flagge für Vielfalt gegründet, weil wir sagen, wir müssen positiv mit der Vielfalt umgehen und wir müssen alle uns daran kümmern, denn, denn wir wollen unsere wunderbare Demokratie
1: erhalten. Das ist ein tolles Schlusswort, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielleicht können wir das auch zu gegebener Zeit nochmal fortsetzen. Und ähm, alles Gute und weiterhin viel Erfolg für das, was Sie kämpfen. Vielen Dank. Ja, die Mischung macht's. Ich glaube jedoch, dass die wichtigste Erkenntnis in Bezug auf eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Vielfalt im Rahmen des Personalmanagements eben ist, dass nicht das möglichst bunt zusammengesetzte Referat oder Team in jeder Bundesbehörde letztlich nicht das Ziel ist, sondern es eben vielmehr um den Weg dorthin geht, um ein bewusstes Auseinandersetzen mit dem Thema Vielfalt oder Diversity. Es geht beim Diversity Management nicht um die Alleinstellung und das Hervorheben des Einzelnen mit seinen spezifischen, sich aus seiner Persönlichkeit, seinem Alter oder seiner Herkunft ergebenden Fähigkeiten und Vorzüge. Es geht um die Optimierung des Zusammenwirkens unterschiedlichster Charaktere mit diversen kulturellen und persönlichen Hintergrund im Arbeitsalltag. Jeder bringt ihm eigene Besonderheiten mit, die im Team toleriert genutzt und als Gewinn betrachtet werden. Bessere Arbeitsergebnisse, mehr Kundenorientierung, Bürgerzufriedenheit oder höhere Flexibilität und damit ein erfolgreicheres Verwaltungshandeln bringt nicht der oder die Einzelne, sondern ein gesamtes, vielfältiges Team. Wenn Sie sich intensiver mit dem Thema beschäftigen wollen, besuchen Sie doch die Homepage der Charta der Vielfalt. Wenn Sie uns ein Feedback geben wollen, schreiben Sie uns doch oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an podcast.vbob.de. Sagen Sie gerne weiter, dass es uns gibt. Bis zum nächsten Mal, Ihr V-Bobcast.